Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Nuevos caudillos. Bajo la opresión, Israel se acuerda de Dios y clama por libertad. Jueces capítulo 3, versículo 1 al 31. Esta es la lista de las naciones que Jehová dejó en la tierra para probar a la nueva generación de Israel que no había participado en las guerras de Canaán. Jehová quería dar una oportunidad a los jóvenes de Israel de ejercer fe y obediencia para vencer a sus enemigos. Los filisteos, cinco ciudades. Los cananeos, los idonios, los hebeos, que vivían en el monte del Líbano, desde Baal Hermón hasta la entrada de Amat. Estos pueblos quedaron además para probar a la nueva generación de Israel, para ver si obedecían los mandamientos que Jehová les había dado en medio de Moisés. Israel, pues, vivió entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, Hebeos y Jebuseos, y comenzaron a mezclarse con ellos. Los jóvenes de Israel se casaban con las mujeres de esos pueblos y las israelitas se casaban con los hombres del lugar. Pronto, todo Israel estuvo adorando a sus dioses. El pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios porque se volvieron contra Jehová su Dios y adoraron a Baal y a los ídolos de acera. Entonces, la ira de Jehová se inflamó contra Israel y dejó que el rey Cusán de Siria los conquistara. Estuvieron bajo su dominio ocho años. Pero cuando Israel clamó a Jehová e hizo que el sobrino de Caleb, Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb, lo salvara, el espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y gobernó a Israel y salió en guerra contra el ejército de, del rey de Cusán. Y Jehová ayudó a Israel a vencerlo completamente. Durante 40 años hubo paz en la tierra. Pero muerto Toniel, Israel se volvió una vez más a sus malos caminos. En consecuencia, Jehová ayudó a Eglón, rey de Moab, a conquistar parte de Israel. Con él, se aliaron los ejércitos de los amonitas y los amalecitas y derrotaron a los israelitas, tomando posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras. Durante los siguientes 18 años, el pueblo de Israel sirvió al rey Eglón. Pero cuando clamaron a Jehová, él les envió un salvador, Aot, hijo de Jera, un benjaminita que era zurdo. Aot fue el hombre escogido para llevar el tributo anual a la capital Moabita. Antes de salir en su viaje, se hizo una daga de doble filo en más o menos de medio metro de largo y la escondió en su ropa junto a su costado derecho. Después de entregarle el dinero al rey Eglón, quien por cierto era muy gordo, inició su viaje de regreso. Pero cuando estaba en las afueras de la ciudad, en las canteras de Gilgal, se despidió de sus compañeros y regresó solo ante el rey. Tengo un mensaje secreto para ti, le dijo. 
El rey inmediatamente hizo salir a todos los que estaban con él a fin de tener una conversación secreta con Aot. Aot avanzó hasta donde estaba sentado Eglón en su sala de verano y le dijo, «Es un mensaje de Dios». Y el rey Eglón se puso de pie inmediatamente para recibir el mensaje. Y Aod, con su fuerte mano izquierda, sacó la daga de doble filo de debajo de su túnica y la enterró en el vientre del rey. La empuñadura de la daga desapareció debajo de la carne y la grasa lo cubrió. Al salirse en las entrañas por la herida, dejando allí la daga, Aot cerró la puerta detrás de él con el cerrojo y escapó por el corredor. Cuando volvieron los siervos del rey y vieron que las puertas estaban cerradas, esperaron pensando que podía estar ocupado. Pero después de un tiempo, como él no salía, se preocuparon y fueron en busca de la llave. Cuando abrieron la puerta, encontraron que su amo, el rey, estaba muerto en el suelo. Mientras tanto, Aot había llegado más allá de las canteras hasta Seirat, cuando entró en la región montañosa de Efraín y hizo sonar una trompeta llamando a las armas y reunió un ejército bajo su mando. «Síganme», les dijo, «porque Jehová ha puesto en nuestras manos a los moabitas». El ejército entonces le siguió y tomaron posesión de los vados de Jordán junto a Moab y no dejaban cruzar a nadie. Luego atacaron a los moabitas y dieron muerte a unos diez mil de sus hombres más fuertes y hábiles en la batalla. Ni uno solo escapó. Moab fue conquistada por Israel aquel día. Y la tierra tuvo paz durante los siguientes ochenta años. Después, Aod fue juez Samgar, hijo de Anat, el cual una vez dio muerte a seiscientos filisteos con una aguijada de bueyes y salvó a Israel de un desastre. Bueno, amigos, todas las cosas cambiaron. En el recambio generacional se perdieron algunos guerreros, una nación indefensa tanto en lo espiritual como en la defensa de lo conquistado. Para formarlos militarmente, Dios permite que este pueblo empiece a enfrentar enemigos. Este entrenamiento era parte del plan de Dios para darles libertad. Y es que Él nunca hace nada sin sentido, hermanos. Dios es perfecto y todo lo tiene bien planificado, bien estructurado. El primer escalón descendiente fue no expulsar a los pueblos paganos, más bien permitir la convivencia entre ellos. El segundo escalón fue que formaron familias cruzadas, comprometiendo su linaje y obviamente plan de Dios de traer a Jesús al mundo a través de la sangre de Abraham y que le había hecho una promesa, porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El tercer escalón, descendientes de la adoración de Baal y Acera. Fíjense bien, estos pasos nos llevan a mirar adelante un juicio, un juicio que vendría sobre el pueblo, pero que al mismo tiempo iba a producir una conquista en el plan de Dios. Y entonces, los que estaban siendo conquistados, terminan conquistando a otros. ¿No es cierto que nos pasa también a nosotros lo mismo? Recién cuando nos vemos acorralados y empezamos a tener problemas, acudimos a Dios y de repente en un momento el Señor cambia todas las cosas a nuestro favor. 
Así es Dios. Es maravilloso ver cómo el Señor hace que se remonten los marcadores y hace que las cosas cambien conforme a su plan maravilloso. Es ahí donde las personas se llenan de fe, de gozo, de esperanza y reconocen que es Dios. No fue la circunstancia, ni tampoco fue la estadística. Fue la misericordia y la intervención de Dios por la que estamos mirando esos milagros. En el resto del capítulo, nosotros leemos cómo Dios levantó tres jueces. Esos tres jueces fueron Otoniel, Aod y Simgar. Estos hombres fueron poderosos, fueron valientes, pero sobre todo fueron hombres llenos del Espíritu de Dios. Y nos damos cuenta cómo es que cuando estos hombres establecen orden, entonces viene paz y tranquilidad en toda la nación. Queridos hermanos y amigos, nosotros somos ahora caudillos. Somos hombres y mujeres que Dios quiere utilizar para cambiar las cosas. Cambiarlas en nuestra ciudad, cambiarlas en nuestra colonia, cambiarlas en nuestra nación. Recordemos que Dios tiene todo el poder para cambiar las circunstancias. Y aún en las situaciones más oscuras, si clamamos a Dios, Él puede revertir el marcador. Lo único que Dios está esperando que nosotros hagamos es que nos acerquemos con fe delante de su presencia. David dijo, no moriré, viviré y contaré las obras del Señor. Todo lo que Dios ha hecho conmigo, yo lo voy a testificar porque Dios ha sido grande. Así que, queridos hermanos, vayamos adelante. No miremos al enemigo cuán fuerte es. Miremos a Dios, quien es el Todopoderoso, el que todo lo puede, el león de la tribu de Judá. Para él no hay imposibles. Oremos. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver tu gloria y tu poder. En medio, Señor, de circunstancias difíciles, Permíteme buscar tu rostro. Yo sé que tú siempre tienes caudillos para la gloria de tu nombre, que tú levantas para bendición de una nación. Permíteme ser una bendición para mi nación. Permíteme ser una bendición para mi familia, para mi colonia, para el lugar donde yo trabajo, Señor. Permíteme tener esa fe, ese valor. Y sobre todo, esa llenura de Espíritu Santo para que todas las cosas vayan de acuerdo a tus planes. Quiero ser usado por ti. Quiero que mi vida tú la uses para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, porque sé que tú me vas a proveer lo que necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está. Libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.